0: Welkom bij de podcast van Kanker Met Sander Bruis en Martijn Verheij.
1: Levering 17 weer van de IT podcast met uh, ja,
2: Sander natuurlijk weer, die ook weer vanaf thuis ja. zit. Sander, hoe zit het ja. in jouw thuisisolatie? Nou ja, uh, dit, is weer die, dit is dan die vol, volgende virtuele waar ik het vorige keer over had. We, we ontkomen nu dan en ik vrees dat we er nog een tijdje ook niet gaan. We ontkomen maar voor de rest uitstekend. En ik maak gelijk even van de, uh, uh, van de gelegenheid gebruik. Wij hebben namelijk, en dit is een oproep aan de, aan de luisteraar... normaal gesproken aan het einde van onze show... de envelop met drie vragen die niemand durft te stellen. Maar die hebben we natuurlijk op dit moment niet. Maar we gaan natuurlijk aan een, een moment komen... dat we weer gewoon in de studio en de enveloppen... gewoon uh, in de hand kunnen hebben. Dus, en ik had al een tijdje het idee van... we hebben eigenlijk een leuk bumpertje nodig. Een leuk introotje, leuk muziekje... voor dat onderdeel om het toch een klein beetje te markeren. Dus... Wil ik eigenlijk de luisteraar vragen, als er iemand van jullie is die enthousiast met, met audioproducties of dergelijke, of het leuk vindt om daar iets voor te maken, stuur even een mail naar info@comgaratie of laat even een bericht achter onder deze podcast. Of jullie weten ons wel te vinden op LinkedIn of dergelijke. Maar als iemand dat leuk vindt, dan hou ik me zeer aan voor, voor de envelop of de vraag in de envelop die niemand durft te stellen. Nou, een kleine huishoudelijke mededeling, daarvoor dank. Uh, ja, precies. <laughs> um, ja,
1: ik moest hem toch een keer zeggen. Dus ja, ja bij nee, deze. Ja. Eens, eens. We hebben uh, weer een, een gast uitgenodigd in deze podcast. Uh, ja. Op zijn LinkedIn-profiel staat Microsoft Teams telefonie, video, meeting room, surveys hub en meeting zooms. Uh, teams meeting zooms. Um, nou, ik zou zeggen, stel je dan maar even voor.
0: Ja. Uh, dankjewel, ik ben uh, Erik Hatzink, ik ben directeur bij, uh, bij Communicatief en wij uh, zijn gespecialiseerd in uh, Microsoft Teams, dan wel Skype voor Business, maar Teams is wat uh, de klok slaat op het moment.
2: Ja, ja, dat top, top, inderdaad top. Wel, uh, ja, dat is inderdaad wel... Ja, dat is een... Kijk, we hebben je niet geheel toevallig natuurlijk voor deze uitnodiging... of voor deze podcast uitgenodigd. En weet je wat grappig is, Martijn, trouwens? Ik zat nog even... We hebben natuurlijk al eerder een, 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 een aflevering over Teams met Maarten Ekels. En toen zeiden wij aan het begin van de aflevering, grappig... Nou, haha, dit hadden we wel ook wel in Teams op kunnen nemen. Nou, geef ik toe, we zijn het nu niet in Teams aan het opnemen... maar we zijn wel ingehaald door de realiteit in de tussentijd. Uh, vind je niet? Nou ja, achteraf gezien misschien een plankje misgeslagen hadden we dat, dat toch nog ja, niet. Ja, nou ja, ja. kijk, toen de tijd was het nog leuk en een knipoog en, uh, en dergelijke. Maar uh, ja, uh, zo
1: zie je. Nou. Maar. De aflevering die ik toen begon met Maarten was op oh, Microsoft Teams. Hè, dat zet je gewoon even aan in je tenant en klaar. En gasgeven, uh, gebruiken als, ja. als organisatie. Maar inmiddels zijn we nu, denk ik, de tweede of de derde podcast verder. Wat alleen maar gaat over Microsoft Teams. Dus het is niet zomaar ja. meer even het vinkje aanzetten en iets doen. En er komt zelfs nog een vierde podcast aan, kan ik je vertellen. Uh, maar ja, dat even ja. een kleine tease naar de toekomst. Uh, voordat ik al het uh, gras wegmaai. Uh, Erik, benadering van thuiswerken. Nu noodgedwongen, maar... Uh, hoe straks verder uh, vanuit jouw optiek?
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, wij, ja, het is heel dubbel hè. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, gebruikers die al thuis mochten werken. Uh, dat, maar dat was niet het grootste gedeelte van de markt. En nu wordt in één keer de grootste gedeelte van de markt verplicht om thuis te werken. Van uh, ja, als ik naar mijn eigen kijk, mijn kinderen, tot mijn vrouw die nog nooit had thuis gewerkt. En ik zie uh, mijn ouders ook in één keer uh, plotseling uh, op, uh, op allerlei videoachtige streams met vrienden en kennissen uh, contact leggen. Dus ik hoop ja. dat dit een uh, al dan niet klein zetje is, dat werkgevers iets anders erin gaan staan en dat ze deze uh, ja, thuiswerkmogelijkheden gaan omarmen en zien dat daar ook voordelen in zitten.
2: Ja. En als je dan je ouders ziet, hou je dan je hart vast of vind je dat gewoon alleen maar leuk?
0: Uh, ik vind het heel erg leuk om te, om te zien. Uh, maar ik moet er ook af en toe echt om lachen. En dat hoor je nu okay. al in mijn stem. Uh, <laughs> want ik zie af en toe de momenten voor me. En dat is, uh, ja, is, uh, is wel leuk, ja. Maar ik moet ja, zeggen, ja. ze komen er redelijk doorheen. En, en laten we eerlijk zijn, die tools die worden natuurlijk ook steeds makkelijker. Hè?
1: Ja. ja, want welke tools uh, gebruik jij nu zelf? Of welke team uh, binnen Teams?
0: Ja, binnen Teams uh, ben ik eigenlijk helemaal niet zoveel met externe tools bezig. Uh, ik gebruik Teams zelf natuurlijk heel veel met alle mogelijkheden die er binnen zitten met kanalen, uh, video uh, audiogesprekken. We hebben zelf dan uh, ontzettend veel whiteboard sessies die we binnen Teams uh, draaien. Dat, uh, dat gaat dan op de Windows Whiteboard app, die is gratis. Ja. Um, en, um, wat ik zelf dan ontzettend veel gebruik en, en een groot aantal klanten van ons ook, is onze eigen app die wij hebben ontwikkeld. Dus eigenlijk op basis van een stukje bot uh, technologie. En daarmee kan je uh, ja, klantcontactcenters uh, uh, aan en uitzetten. Jezelf af en afmelden en aanmelden voor een, een contactcentergroep of een ICT helpdesk groep of iets dergelijks. En ja, met de huidige situatie uh, natuurlijk uh, ben ik zelf uh, vrijwilliger geworden van uh, help, de helplijn uh, thuiswerken. Dus ik meld <laughs> mijzelf nu met regelmaat aan in, de, in onze contactcentergroep uh, via Teams om, uh, om ja, telefoontjes te ontvangen van uh, uh, mensen die vragen hebben omtrent thuiswerken.
1: Nou, ja. dan is mijn vraag. Wat is de meest gestelde vraag op dit moment?
0: Ja, het uh, 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 is eigenlijk heel raar, maar de meest gestelde vraag die wij krijgen is hoe kan ik uh, mensen uitnodigen en hoe kan ik content delen met elkaar? Want iedereen kan de knop video uh, aanzetten wel, uh, wel vinden, uh, maar heel veel mensen hebben moeite met hoe kan ik mijn, mijn meeting uitsturen, hè, mijn meeting invite uitsturen. Um, en hoe kan ik um, als ik in een meeting zit mijn content delen? En daar worstelen veel eindgebruikers nog wel mee.
1: Nou, ik kan je verklappen, een kleine, kleine tease. Ik schrijf zelf ook persoonlijk voor blogs. En ik heb in januari 2019 heb ik een blog geschreven... Mm. over hoe je bestanden kunt uploaden in Microsoft Teams vanaf de iPad. Ik kan je vertellen dat het vanaf maart het meest gelezen artikel
0: is op dit moment. Ja. Graag, ja. Dat, geloof ik, dat graag. geloof ik ook, ja. Wij hebben, ja, hebben onlangs nou, uh, uh, ook zo'n vraag vanuit de medische wereld gekregen. Om, uh, ja, hoe kunnen zij de iPad inzetten voor de mensen die uh, momenteel geen contact met de thuisfront aan bed mogen hebben. Uh, ja, dat is toch wel een veel, uh, veel gevraagd uh, item op het moment.
1: Ja, nou ik ben bezig. Stiekem uh, verklap ik <laughs> het alvast. Maar hij komt eraan uh, hoe je uh, scherm kan delen met Microsoft Teams vanaf de iPad. Uh, goed, dat terzijde. Als je kijkt naar uh, ja, uh, de, de faciliteiten die er uh, zijn. Hè, middelen, hardware, ergonomie. Welke keuzes moeten we daarin nog maken? Ja, ik, ik thuiswerken?
0: Zie, ja, dat begrijp ik. Op thuiswerken, ja. ja. Ik zie daar eigenlijk twee dingen in. eh Heel veel mensen uh, die thuis werkten, ja, die, die, die gingen thuis werken achter hun bureau, uh, uh, al dan niet uh, goedgekeurd. Uh, of achter de bartafel of lang uit op de bank. Uh, je hebt de meeste, de meeste varianten heb je als foto wel lang zien komen op enig social media platform. Mm -hmm. uh, ik denk ja. alleen dat, dat op dat moment was het niet structureel. En nu komen wij in een structurele fase terecht, waarvan we mogelijk nog wel uh, een x aantal weken natuurlijk daar, uh, daar, uh, daarin zitten. Ja, en in hoeverre ben je als werkgever dan verantwoordelijk voor de, voor de thuiswerkplek van de werknemer. Maar ook de gezondheid van de werknemer zelf met de ergonomie. En, en natuurlijk de kwaliteit uh, die men uh, kan genieten van de juiste spullen in zo'n thuiswerksituatie.
1: Ja, wat zou je aanbevelen?
0: Ja, sowieso en zo, uh, uh, En ik kan het natuurlijk alleen uh, vanuit mijzelf uh, uh, beredeneren met een stukje feedback van een x hoeveelheid klanten die wij hebben. Maar ik vind zelf dat als je thuiswerkplek hebt, dat jij in ieder geval een goede headset moet hebben. Uh, waarbij jij je echt jezelf kan concentreren op het gesprek waar je mee bezig bent. Um, daarnaast ben ik van mening dat je een goede stoel moet hebben. Gewoon uit, uit, uit alle onderzoeken komt naar voren dat je anders ontzettend snel rugklachten uh, uh, creëert. Maar wissel ook af. En ik zie het nu in mijn huidige agenda. Normaliter was ik gewend dat ik, uh, ik noem even, acht uur op kantoor was. Ja. Uh, en, en, en ja, wat ik nu doe is dat ik anderhalf uur in de ochtend uh, mijn, uh, mijn werk zit te doen. Ik zit in conference calls en dergelijke. En daarna ga ik, verplicht ik mezelf echt om een kwartier wat anders te gaan doen. Al, al is het in de tuin werken, al is het uh, uh, iets schuren of iets schilderen. Het maakt even niet ja. uit, maar echt Verstandig. die lichamelijke beweging creëren. Uh, en, en waar en
2: is... waar het misschien vroeger het, het moment dat je even naar de koffieautomaat liep, ik noem maar even hè, een ja. ongelofelijke inkopper, maar dat is misschien toch uiteindelijk wel wat het is dan ook.
0: Ja, of even de trap pakte naar de andere verdieping naar je collega of uh, ja. eh, noem het maar op. En... ja. Je merkt met thuiswerken dat je ja, behoorlijk geïsoleerd... in een soort kokonnetje zit. En wat mij nog het meest verbaast... en nogmaals, ik kijk dan even naar mezelf... is de hoeveelheid uren die je dan ongemerkt draait. En dat, dat schiet toch keihard bij in heel snel. Dus hè, er, is ja. een, er is een soort, soort gedachtegoed van heel veel werkgevers. Joh, mijn thuiswerkmensen, die, uh, ja, die moet ik in de gaten houden... en ik wil weten wat ze doen en hoeveel uren ze draaien en dergelijke. Maar wij zien eigenlijk in alle rapportages, ook vanuit klanten dat het grootste percentage aan mensen veel meer uren draait... en dat je ze echt ja. moet remmen, uit gezondheidsoverwegingen ook... Hè? Uh, ja. dan, uh, dan, uh, dan dat ze minder uren maken. Ja, nou nee, ja,
1: ik, ik pak ook het stukje beweging iedere dag wel, hoor. Uh, ja. Ik ben mijn dochter van vier aan het leren fietsen. Dat leek mij een goed mooi moment nu om dat uh, uh, te doen. Ja. Dus ik uh, pak mijn stukje beweging ook wel weer. Uh, en dat ben je zeker nodig. Het maakt je hoofd leeg, maar je maakt ook ongemerkt veel meer uren. Dat ben ik nou, heel met je eens.
2: Precies, en dat hebben dat, we de vorige podcast en sowieso in het, uh, hè, als we het over dit onderwerp gewoon onderling hebben, is het, dat hetgene wat mij altijd het meeste opviel, dat ik inderdaad, hè, zoals ik dat noem, altijd de meeste uh, meters maak als ik thuis werk. En dat sluit precies aan wat jij zegt, uh, Erik, inderdaad, dat in dit geval het, dat dus ook gebeurt, maar omdat mensen zoveel thuis werken, ze inderdaad afgerend moeten worden. Wat uiteindelijk natuurlijk dus ook weer een uitdaging is, maar... Martijn zei het net al even, uh, hardware en met, nou, met ergonomie, Nou, dat lijkt me moeilijk vanuit een werkgever die normaal gesproken een verplichting heeft van de Arbo om een goede werkplek op de werkplek uh, op kantoor te inrichten, om dat ook thuis te faciliteren. Maar je hebt natuurlijk wel te maken, in dit geval wat veel praktischer de, te benaderen is, denk ik, uh, wat het beleid is ten opzichte van data of documentenopslag of dataopslag en eventueel het lekken en AVG. Hoe wordt daar op dit moment, is daar al een bepaalde modus in gevonden... of gaat die gevonden worden, denk je?
0: Nou ja, ik geloof heel erg in, in fases. En uh, ik, ik ben van mening dat wij uh, de fase ad hoc inregelen dat mensen thuis werken. En, uh, en uh, dat, dat is voor mij even fase 1 en fase 2... Uh, dat de mens gaat schreeuwen om, uh, ja, hoe gaan wij dan werken en uh, he, leg mij de tools uit, he, het adoptiestuk. Nou, ik denk dat we daar nu redelijk uh, in, uh, in, uh, in zitten en, en eindigen, uh, er zijn. En ik denk dat de, dat de eerstvolgende fase... die we met z'n allen voor onze neus gaan krijgen nu... is keihard die governance-compliance-fase. Want ik zie dat heel veel mensen... Uh, met alle goede bedoelingen thuis aan het werken zijn, uh, veelal niet in de omgeving zoals ze gewend zijn uh, voorheen op kantoor. En dan gaat het toch iets anders uh, met betrekking tot bestanden. Waar zetten we die neer? Ja. Uh, uh, heb ik mijn laptop nog open terwijl mijn uh, partner of uh, 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 kinderen met vriendjes binnenkomen? Uh, wij zien daar verschillen in en wij zien eigenlijk ook dat heel veel werkgevers daar nog helemaal geen beleidsstructuur over naar buiten hebben gebracht.
2: En denk je dat dat, nou ja, ook gezien de duur van de crisis waar we nu in zitten, dat het daar ook mee te maken heeft of dat wel of niet ontwikkeld wordt? Dat bewijkt van spreken dat ze zeggen over, nee, het duurt nog een maand en dan dat zingt er wel uit. Of is het niet zo uh, zwart-wit?
0: Ik hoop dat het niet zo zwart-wit is. Uh, en ik hoop dat heel veel uh, werkgevers, uh, ja, wat ik net al zei, het voordeel gaan zien. En dat ze dus dit ook structureel door gaan voeren. Omdat ja, ja. het een gezonde manier is om jouw werknemers uh, een goede balans in privé, zakelijk uh, te geven. Maar ook een stuk vertrouwen. Hè? Op het moment dat jij mensen thuis laat werken, is dat ook echt het uitspreken van vertrouwen als werkgever naar je werknemer. Ja. En ik denk ja. dat, dat dat in deze tijd een, een hele mooie stap is.
1: Ja, wordt dat vertrouwen dan echt wel op de proef gesteld? Of is dat echt iets wat uh, uh, geen standaard regel is bij de meeste bedrijven namelijk? Um, ja... Ik...
0: Dat is heel verschillend. Kijk, wij, uh, wij zitten natuurlijk heel erg in deze materie. Hè? Met, met Microsoft Teams, maar ook met Skype in het verleden... konden wij al heel veel dingen thuis inregelen. Ook met Link uh, trouwens daarvoor. Ja. Uh, ja. Dus wij hebben heel veel... Ja, ik noem het even early adapter klanten. Klanten die echt op de vroegste manier... al nieuwe technologie naar zich toe brengen... om die voorsprong in de markt te hebben. Uh, en, en daarvan zien wij al jaren dat mensen thuis werken. En ja. Ja, uh, uh, ik neem altijd maar mijn vrouw dan als voorbeeld. Die werkt bij een uh, verzekeraarkantoor. Uh, die eigenlijk nog heel traditioneel... Uh, uh, ingericht uh, is en die hebben echt ad hoc iets moeten gaan inregelen, want niemand kon nog thuiswerken. Die technologie was nog niet beschikbaar voor uh, de werknemers. Nou, nou, hebben ze een thuiswerkplek gekregen en daar hebben ze dan een beschrijving bij gekregen uh, van ja wat wel en wat niet mag, maar meer vanuit een regelgeefvorm dan vanuit een beleidstuk of waarom die beleidstuk. Dus het, het komt ook heel raar over dan. Je mag dat niet, je mag zus niet. Nee, maar leg dan uit hè? van, hé hey jongens, vanuit AVG uh, gaan wij zo om met, uh, met, uh, met, met, met onze middelen uh, uh, vanuit huis. Nou, En ten tweede, kijk, techniek is natuurlijk één. Hè? Uh, om dat beschikbaar
1: te stellen aan je werknemer, dat zul je misschien ook merken bij je vrouw. Maar als ik kijk naar mijn vrouw, die uh, al twaalf jaar lang voor dezelfde werkgever werkt, wat natuurlijk uh, bijna dertien jaar al werkt voor dezelfde werkgever, ineens in die dertien jaar gezocht wordt om thuis te gaan werken, krijgt ineens een thuiswerkplek voor de kiezen. En je ziet gewoon dat de werkprocessen die ze normaal gesproken in al die jaren heeft ontwikkeld, nu ineens niet meer aansluiten.
0: Ja, correct. Ja. Ja, dat zien we bij heel veel bedrijven. En dat is ook, wij hebben een projectaanpak met klanten... waarbij wij eigenlijk aan de voorkant echt de, de, de behoeften naar voren halen. En, uh, en uh, ja, met teams, op het moment dat het over documenten gaat en dergelijke... ook de governance vraagstuk naar voren, naar voren brengen, hè? de compliancy vraagstuk. Uh, hoe ga je met bestanden om? Mag je die delen binnen meetings? Mag je die delen met meetings met externe? Allemaal dat soort vraagstellingen. En op dat moment, ja. als jij die informatie met elkaar uh, hebt, uh, hebt uh, verzameld... Dan dien je die informatie naar eigenlijk werkprocessen te gaan beschrijven en naar je organisatie te gaan brengen. En ja, er is eigenlijk maar één iemand die daar opdracht voor kan geven. En Dat is de werkgever en die is eigenlijk degene die die innovatie moet drijven op dit moment. Ja. Naar, naar mijn inziens. Ja,
2: eens. Volledig eens.
1: Ja, en welke ergernissen uh, kunnen er nu maar ook straks nog geadresseerd worden en makkelijk opgelost worden?
0: Nou ja, uh, wij zien allerlei verschillende ergernissen, hè, maar de meest uh, voorkomende ergernissen is toch uh, uh, momenteel het uh, thuis-wifi, als ik het zo mag benoemen.
2: Ja.
0: Uh, als ik bij ons, ik heb net, uh, net voor deze, deze uitzending heb ik uh, bij mij in ieder geval de kids even moeten uitleggen dat ze niet mogen gamen. We hebben namelijk een game-room hiernaast waar twee uh, playstations staan en uh, ja, dan gaan ze online. Maar daarnaast hebben ze de ipads ernaast... waarbij ze dus ook nog eens online zijn. Nou, dan begrijp je wat er gebeurt. Op een gegeven moment heb je geen bandbreedte meer. En uh, nee. ja, dan is, uh, dan is papa zijn, uh, zijn meeting wat minder belangrijk geworden op internet. Uh, ja, ik heb ja. wel quality dat of is... service ingeregeld bij mij thuis. Heel verstandig. Heel verstandig.
2: <laughs> maar ik denk maar dat heel veel mensen dat gegeten... niet hebben. Je wordt dwarsgezeten door Fortnite en Call of Duty Warzone op dit moment uh, heb ik
0: het idee. Exact ja. De, leeftijds, ja. Uh, de leeftijdscategorieën. Zit, de ene zit in Fortnite ja, en de andere zit in, uh, in Call of Duty. En, uh, en uh, dat is exact hetgeen wat gebeurt. Ja. <laughs> <laughs> en heel af en toe dan is het uh, ook uh, dat ik in een call zit. Uh, dat ik uh, hier even de deur open moet doen. En zeggen jongens, hallo. Ik zit hier ook nog. Want dan staan ze te schreeuwen en, uh, en te doen. Omdat er een, uh, iemand iets heeft gedaan wat volgens hun niet zou mogen.
2: Maar eigenlijk zeg je dus dat de ergernis in eerste instantie met thuiswerken, of nog meer van praktische. Dat van technische aard zijn. Is dat een beetje de rode draad die je op dit moment aan het ontwaren bent?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen momenteel moeten, moeten winnen, uh, wennen sorry excuus, uh, aan, aan lang thuiswerken... ...lang met elkaar zijn. Uh, familie, uh, je ziet het al in, in vakantiesituaties. Hè, als mensen lang bij elkaar zijn... ...dat er vaak uh, na week drie vakantie toch wel wat ergernissen aan het ontstaan zijn... ...die ze normaal niet hebben, bij wijze van spreken. Ja. Uh, ik, ik denk dat het harmonieuze gezin uh, uh, best wel hieronder te lijden heeft... In, eh, ja, omdat iedereen zijn plekje probeert te vinden. Iedereen heeft zijn, ja. zijn comfortzone ook nodig.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen, naar aanleiding van de vorige podcast, mocht je die niet geluisterd hebben, het kleine, eh, daarin eh, <laughs> wordt verteld dat, eh, dat er een kleine regelmaat in je schema moet komen. Dus wat hebben wij gedaan? Dat zal ik dan ook als tip meegeven. Wij hebben inderdaad ook oh, ja, kaartjes, heel kaartjes besteld. Toevallig bij iemand. Eh, die kaartjes hebben we op de deur geplakt en wij zijn dus aan het scrummen in, in huis. Eh, deze activiteit staat op de lijst voor vandaag. Dus uh, onderwijstaken, schooltaken, uh, opruimen, uh, brood eten. En die mogen ze dan zelf verplaatsen, dan wel niet verschuiven uh, door het uh, scrumboard heen. Ja. En dat geeft ons blijkelijk nu, we hebben dat, doen dat nu al een aantal dagen. Ook de rust dat wij echt uh, uh, gezamenlijk rustig kunnen thuiswerken. Ze weten precies wat ze moeten doen en welke tijd. En uh, zelfs de jongste die nog niet eens kan lezen, snapt wel als wij gaan eten tussen de middag. Dat betekent dat ik na de middag moet bezighouden met nou
0: ja, school of met buitenspelen. En dat werkt echt. Maar dan ga ik er even vanuit Martijn dat jij ochtends een stand-up doet uh, bij de keukentafel.
1: Om tien, uur wij om tien uur hebben wij ons vaste tien uurtje waar inderdaad de stand-up plaatsvindt. Ja. ja.
2: ja ik, ik moet ook dat zeggen dat ik het bedrijf. Ja, ja. Ik, ik vind het ook verdacht rustig en stil aan jouw kant Martijn uh, voor jou doen. Ja, dat is dus uh, goed getraind. Nou, ja, ze spelen buiten. Oh, uh, kijk. Ja, dat merk ik bij
0: ons wel dat daar wel wat, uh, wat vrevel is hoor, want uh, uh, ik ben de technische persoon even zo gezegd thuis, maar mijn, mijn meeting startte eigenlijk vanaf ochtends half negen of negen uur al en om ja. negen uur moet, moet de jongste met, uh, met een app uh, zijn school uh, nu gaan doen. Ja, en dat werkt 9 van de 10 keer niet, dus er moet hulp bij komen. En het ja, dat matcht dan net niet, dus daar moeten wij nog wat afstemming in vinden bij ons. Uh. Moet ik heel eerlijk bekennen. Ja.
2: Ja. ja, kijk, dat wilde ik net ook al zeggen. Het, het, harmonieuze, het harmonieuze gezin is natuurlijk ook een abstract en we zitten in een situatie waar je nou precies wat je zegt, je ja, even opnieuw je eigen indeling en je space moet vinden in het huis. Maar ja. dat zal uh, normaal gesproken wel lukken. Maar goed. Even terug naar de, 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 de huidige, nou ja, we waren natuurlijk al maar bij de, de huidige crisis. Um, denk jij dat die, de, de coronacrisis waar we nu in zitten echt de, de weg verder zal uitbouwen uh, om thuiswerken een, een, uh, een regel te maken, hè? zoals je zelf al aangaf, wat het voor veel bedrijven nog niet, nog niet is? Of denk je dat het uiteindelijk dat we gewoon allemaal weer gewoon naar die oude manier van werken?
0: Denk, denk je dat die kentering gaat plaatsvinden? Ik denk dat we drie, uh, drie types gaan zien. Uh, ik denk dat we, ik noem het even, de, de nostalgische werkgever, uh, als ik hem zo mag benoemen. Uh, die zal, uh, zodra dit voorbij is, weer heel snel naar zijn uh, oude vertrouwde, ik manage jou omdat ik jou zie, uh, 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 situatie gaan. En ik hoop dat dat maar heel weinig partijen zullen zijn. Um, ik geloof heel erg dat er, uh, en dat is, zal voor mij de grootste hoeveel, uh, hoeveelheid uh, ondernemers dan wel uh, bedrijfsvoerders zijn, die zullen kijken naar de successen die hieruit zijn, uh, zijn ontstaan en kijken hoe ze dat kunnen ...inmengen in hun huidige uh, businessproces... ...waardoor ze feitelijk een, een, ja, de pluspunten pakken... ...maar ook de minpunten met elkaar al hebben besproken... ...en daar eventuele beleid dan wel vraagstukken over hebben beantwoord. Mm -hmm. En ik denk dat er een heel klein... ...ja, ik noem het even de extremisten onder ons... Uh, ...in positieve zin dan. Ik denk dat ja. uh, uh, een, een kleine hoeveelheid bedrijven... ...zich nog meer hebben gerealiseerd... ...dat zij dat dure pand helemaal niet nodig hebben. En dat als ja. je dus een beetje creatief bent met... Ja, uh, En dat zie je natuurlijk in de, in de jongere generatie heel sterk met die, uh, ik noem het even pop-up-achtige uh, uh, shops en, en, en alles wat er op internet gebeurt. Ik verwacht dat er een, ja, best wel een, een stukje bedrijfsleven is wat zegt van joh, wij gaan gewoon naar heel weinig vierkante meters toe. Wij gaan naar, uh, ik noem het even 50-50 thuiswerken. Ja. Ik nou, verwacht ja, niet dat ik, dat een heel groot ja. deel is hoor. Ik, ik,
1: ik zie het als zijn van we gaan van aanwezigheidsdriven naar uh, resultaatdriven uh, organisaties toe.
0: Ja, en, en dat laatste is, is nooit een... Uh, hè, want we hebben dat met z'n allen jaren al geroepen. En dat zullen jullie hebben geroepen. Dat roepen wij jaren. En, als ja. we, uh, uh, en, 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 en met alle respect, als wij, uh, wij doen heel veel telefonieprojecten uh, binnen Teams. Bij grote klanten, we komen binnen. En het eerste wat we roepen... Jongens, uh, hè, gaan wij die oude telefooncentrale één op één kopiëren? Of gaan wij... Uh, eigenlijk de vernieuwing door. Nou ja, dan staan ze ons echt aan te kijken, want ze hadden zelf het idee één op één kopiëren. Uh, en is er dan vernieuwing mogelijk? En als we die vernieuwing dan hebben doorgevoerd, dan zien wij toch bij heel veel organisaties op bepaalde afdelingen dat die vernieuwing nog geen vier weken stand houdt en dat men toch weer terug gaat naar het oude proces.
2: Ja, oké. Okay. Kan, kan je daar eens een concreet voorbeeld van geven dan?
0: Uh, nou ja, uh, ja, dat kan ik. Uh, uh, een van de meest. Uh, veel voorkomende uh, 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 gevallen die wij zien dan als wij traditionele telefonie gaan vervangen voor teams, is dat wij uh, bij de receptie eventjes starten Ja. en die beste dame of heer uh, ik moet heel eerlijk zijn, ik denk dat het 95% dames zijn wat wij tegenkomen, misschien dat wel 98% is het is. precies, ja uh, yeah. yeah. um, en daar wordt over het algemeen vanuit de traditionele zin, en wij noemen dat de afvoerputjes techniek gehanteerd, oftewel de, het gesprek komt binnen, de beste dame neemt op, eh, goedemorgen met bedrijf X of goedemiddag met bedrijf Y. Uh, kan, uh, eh, uh, en dan zegt de klant, ik wil die of die spreken. Ja hoor, ik verbind je door naar Erik. En op dat moment wordt eigenlijk het gesprek koud doorverbonden zonder vooraankondiging. Nou, ja. Nou ja, dat... dat dat proberen wij eigenlijk bij klanten al duidelijk te maken van joh. één, het is niet wenselijk. Hè? Het is helemaal niet fijn als jij zomaar koud iemand aan de lijn krijgt... waar je helemaal niet op voorbereid was. Uh, en twee, uh, wat je dus ook zag in dat gedrag... is dat men helemaal niet aan het kijken was... of dat die beste persoon op dat moment beschikbaar was. En in de oude situatie ja, ja. kwam het dus met regelmaat voor... dat dan doorverbonden werd naar iemand zijn voicemail... of dat diegene weer terugkwam bij de receptie. Ja, uh, er wordt niet opgenomen door Erik. Ja. Ja, en dan denk ik bij mezelf, joh, dat proces zo simpel. Hoe, hoe simpel kan je dat veranderen door gewoon te zeggen... ...joh, gaan nou we op basis van de beschikbaarheid van iemand doorverbinden. Uh, het, het is naar mijn idee gewoon marketing wat je op dat moment voert aan, uh, aan de lijn. Hè, het, ja. Jij bent op dat moment het, uh, de showroom van, van de organisatie, even zo gezegd.
2: Ja, 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 ja.
0: En wij zien in praktijk dat dat uh, twee weken volhoudt bij de meeste receptiedames. En dan uh, helaas... Toch wel loopt dat daarna weer terug.
2: Bijzonder, ja. Nee, dat het, dat zeker want omdat het zo makkelijk is, zou je toch inderdaad zeggen van nou ja, het is heel simpel om even te kijken of iemand uh, beschikbaar is, ja of nee. Nou, nou ja, dus dat het is gedrag en sturing, hè?
0: Ja, tuurlijk, ja, ja. Want, want het gedrag, dat is op zich aan, aan, uh, uh, opnieuw aan te leren. Enkel als ja. daar vanuit het management of vanuit, vanuit uh, want het uh, kan ook gewoon de, de, de business unit manager zijn. Als daar niet op wordt gestuurd, dat er ook daadwerkelijk een andere verwachting uh, uh, wordt gemanaged, ja, dan zie je dat die verandering gewoon niet blijft.
2: Ja, dus het is ook in dit geval weer ook eigenlijk zoals altijd... een kwestie van die hele business niet meekrijgen... Mee en niet een paar enthousiastelingen zogezegd.
0: Ja, correct. En wat je heel vaak ziet in dit soort stukken... is dat uh, zoiets dan uh, als het idee van... joh, ik ga een aapje op een nieuw trucje aanleren... Ja. En, en ze worden niet verteld waarom dat trucje aangeleerd moet worden. En, nee, als je, en wij merken dat als je die mensen wel meeneemt van hey joh, dit is jouw impact op dit proces. Als je dit verandert dan is jouw impact dit op, de, het, uh, op het proces en de organisatie. Zou je dat zelf ook niet fijner vinden. Dan zie je ja. dat die mensen op een heel andere voet erin gaan zitten. Maar dat is wel iets wat je continu moet blijven ja, voeden met, 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 met positieve dingen.
1: En ja. uh, even heel simpel uitgesproken. Hè? Je vertelt nu deze mooie situatie. Uh, wat heel herkenbaar is, denk ik, voor de meeste receptionisten en organisaties. Uh, jullie implementeren telefonie in Teams. Uh, Adviseer je dan om te gaan kijken op basis van beschikbaarheid? Is iemand online binnen Teams? Of uh, zit dat, uh, hebben jullie daar een andere technologie voor?
0: Nee, wij hebben uh, twee dingen. Wij hebben binnen onze eigen. Uh, uh, App, zeg maar, die binnen Teams uh, wordt ingeregeld voor receptie of uh, voor, uh, voor uh, groepen. Uh, hebben wij een andere zoekfunctie waarbij direct uh, sneller zoeken en snellere beschikbaarheid mogelijk is. Maar we adviseren eigenlijk om altijd via de beschikbaarheidsmogelijkheden te gaan kijken. Enkel ja, precies, ja. daar is binnen de organisatie natuurlijk dan ook wel weer een beleid nodig dat mensen hun beschikbaarheid op de juiste manier inregelen. Uh, want ik denk dat ik niemand hoef te vertellen dat er, uh, als je een bedrijf pakt dat er minimaal 50% van die mensen uh, binnen hun uh, Outlook agenda ook netjes de, de to-do taken plaatst. Ja. Ja. en als je die to-do taken niet markeert als ik ben op dat moment wel bereikbaar in plaats van dat normalite Outlook dat ziet als je bent op dat moment niet bereikbaar sta je voor Teams op dat moment als niet beschikbaar.
2: Dus, ja ja ja. Nou oké. ja, kijk ik, heel simpel voorbeeld. Ik heb mezelf ja, precies en ik heb mezelf nu ook ...voor deze podcastopname ook op... Ja, hij staat nog aan Teams... ...maar op Doen dat Disturb gezet... ...en dat zijn, nou ja... ...voor mij is dat heel normaal... ...maar ik kan me wel voorstellen... ...dat dat wel iets was... ...wat je precies zegt... ...dat je daar eventueel ook mee om moet... ...om uh, leren gaan als zijnde eindgebruiker. Maar goed... Ja. Um, ...dat is een hele mooie... ...dat is een heel, heel goed verhaal wat je vertelt... ...maar... ...als we nou gewoon even over jou hebben... Hoe ziet jouw werkplek eruit? Is die helemaal aangepast, echt uh, top of the line op, uh, op het remote werken? Of is het nee, gewoon, wat jou betreft, ben je net zoals wij? Neem je mee door, door je huis heen. Wij komen binnen, ja, door de voordeur, ja, waarvan? Ja, ja, ik we de... over de server zijn of valt het mij?
0: Nou, je gaat positief verrast worden. Maar de, dat is het voordeel om, uh, om uh, eigenaar te zijn van een bedrijf... wat al tien ja. jaar bestaat, denk ik. Ja. Uh, ik heb uh, even heel zwart-wit, ik heb mijn werkplek op kantoor is gelijkwaardig als mijn werkplek thuis. Dus uh, okay. uh, ik, ik werk met een, een Surface Pro als, uh, als device... Ik moet heel eerlijk zijn dat ik daarvoor met een Apple device werkte. Die is stuk gegaan en op dat moment kreeg ik van Microsoft... omdat wij best Surface Partner waren geworden op iets... kregen wij zo'n nieuw device. Die heb ik toen in beslag genomen. Ja, tuurlijk. <laughs> en, uh, <laughs> en, da en daar, uh, daar draait uh, alles. en uh, Ik moest er in het begin aan wennen drie jaar geleden, maar het uh, draait super. En, uh, en uh, is denk ik nog steeds uh, veel, te, veel te overpowered voor wat ik doe aan, uh, aan werkzaamheden. Maar het maakt niet uit. Ik heb, uh, ik heb op beide locaties een surface dock. Zo'n apparaat waar je feitelijk één stekker naar je surface connect. <kacht> Ideaal. Uh, juist. Uh, en dat is een hele kleine investering. Maar dat houdt wel in dat ik bijna niks hoef aan te sluiten en, en, en los hoef te halen. Um, ja. Op beide locaties heb ik een vrij groot scherm. Uh, uh, op kantoor heb ik een, een 38 inch curved scherm. En hier op uh, thuis heb ik een 34 inch flats uh, scherm. En beide met de technologie dat je in het scherm zelf die, uh, het scherm kan splitten. Dus jij was...
2: Voor de coronacrisis ook al, uh, bij wijze van spreken... die man die op zondag uh, het, het vlees kwam snijden? Of, of zover gaat het nog niet?
0: Nou, dat is wel een periode zo geweest, moet ik heel eerlijk zijn. Uh, maar ja. ik ben een, een twee jaar geleden door mijn vrouw... daar uh, wel redelijk in teruggeroepen van... joh, en nu is het goed... Uh, <laughs> en uh, ik moet ook zeggen dat ik daar uh, nu wel een balans in heb, uh, of zeg maar twee jaar geleden een balans in heb, uh, in heb gevonden. Want dat sloeg op een gegeven moment wel door. Maar ik ben ja. wel iemand die het heel erg lekker vindt om bij wijze van spreken, uh, als ik ochtends vroeg een meeting heb, dat ik dan tussendoor even twee uurtjes voor mezelf pak. Of dat je, ja. ik ben niet iemand, ik ga hier ook niet lopen roepen dat ik dan naar de sportschool ga, want uh, dat zit echt niet... Uh, Heel erg hard in mijn DNA. Maar dan, nou ja. Ja, dan duik ik bij mij de muziekwereld in. Of in de studio. Of ik ga wat anders doen.
2: Precies.
0: Um, en ik heb daarnaast mijn, ja, mijn lievelingsspeeltje hiernaast staan. En dat is een Surface Hub. Um, ja. En dat is natuurlijk echt een voorrecht. Uh, wij, wij doen heel veel van die apparaten in, uh, in meetingrooms. En uh, ja daar zit een whiteboard. Uh, daar, daar zit die, die Microsoft whiteboard helemaal in geïntegreerd. En ik doe heel veel... Ja, ik, het, ik noem het even level 100 technische sessies met klanten. Eigenlijk de, de, de uitleg van de stappen en uh, de impact van, uh, van telefonieprojecten of meetingroomprojecten Ja, die doe ik nu vanuit huis um, en ik heb dan netjes zo'n whiteboard waarbij ik dan hele, hele, heel mooie uh, aantekeningen kan maken en, uh, en, en, en live kan laten zien hoe wat waar.
1: Ja, nou dat ik, heb uh, ik dan gelukkig nog analoog. Maar,
0: uh, <laughs> maar het, klinkt,
1: uh, het klinkt niet verkeerd, inderdaad, jouw setup. Dat is één van nee, ik, uh, ik heb trouwens toevallig ook zo'n zo Miracast adaptertje van Microsoft gekocht. Uh, die oh, ja, ik, ja, uh, ja. Uh, en om ook inderdaad mijn scherm, wat ik hier ook op mijn kantoor heb, om die wat uit te kunnen breiden als inderdaad projectiescherm.
0: Ja, die technieken zijn tegenwoordig geniaal gewoon, hoe dat ja. al uh... Ja, in, en, en, en dat zie je ook bij de Teams app, hè? want de Teams app werkt ook op jouw uh, iPhone, het werkt op allerlei devices, het ziet er nagenoeg overal gelijk uit. Dus voor de mensen die, er, ja, die altijd moeite hebben met, uh, met applicaties, uh, ja, elk icoontje ziet er hetzelfde uit. Um, de workflow eigenlijk in alle, in alle uh, OS'en is hetzelfde, dus ja, dat is heel erg fijn.
1: Nou, moet ik wel zeggen dat, ik, uh, dat de Teams-app vrij recentelijk... en dan bedoel ik echt medio april waar we dan over praten... Uh, niet meer echt vergelijkbaar is met de Teams-app op je Windows-device. Maar Dat is feit, ja. Nou,
2: ik, ik wilde <laughs> zeggen, dat wat mij echt is opgevallen... dat viel mij namelijk ook nog in de, de laatste Teams-uitzending... met Maarten Ekels die we gehad hebben... is dat we toen nog klaagden over het switchen tussen tenants op de Windows-app... Ja. En dat is ook in de tussentijd echt stukken verbeterd. Maar goed, we zijn misschien een klein beetje aan het afdwalen. Maar dat viel me wel heel erg uh, duidelijk op. En ja, dat ik heeft vind mijn het wel een beetje ook een
0: gevorderde feature, als ik het zo mag zeggen. Eens, uh, volledig. Maar ik heb daar ontzettend veel last van. Want ik zit heel veel in de Microsoft tenant en in heel veel in de... Um... In een partner waar wij samen dat telefonieplatform mee hebben gebouwd. Dit is een partner in Zweden. Dus ik zit heel vaak in een andere, in een andere tenant te communiceren. En dan, ja, dan mis je alle communicatie in je eigen tenant. En dat is nog wel iets ja. wat ik... Ik ben bijna geneigd om een, zeg maar, een tweede device ernaast te zetten soms.
1: Ja, ja herkenbaar. Hé, hey, een thuiswerkbeleid, hè, dat hadden we natuurlijk allemaal al op orde moeten hebben. Is dat, uh, <laughs> ja, is dat nog iets van 2020 of hadden we dat er dus inderdaad al op orde moeten hebben eigenlijk?
0: Ja, kijk, ik denk dat we heel veel dingen hadden moeten hebben uh, op orde, <laughs> <laughs> op moment. Uh, en dan in, in, de, in de brede zin des woords. Maar uh, ja. ja, niemand heeft natuurlijk in, de, in deze glazen bol kunnen kijken met dit als uh, vooruitzicht. Uh, nee. en, uh, nou...
2: Oké, okay, dan kunnen we een hele discussie. Laten we die nu niet gaan voeren.
0: <laughs> nou, in ieder geval, uh, uh, misschien een paar, een paar maanden geleden kon je, kon je het wel bedenken dat dit eraan zat te komen. Maar uh, ik denk dat twee jaar geleden niemand zat te, den te denken dat dit soort situaties voor ons uh, neus zouden komen. Op een paar mensen na, noem de uitspraak van Bill Gates of dergelijke. Hm. Maar niemand was er echt realistisch mee bezig. Iedereen heeft Welke, zoiets. Nee, mee, zal mij ook wel bij gaan. Welke uitspraak? Uh, ik filmen? geloof dat een paar jaar geleden... Bill Gates ons uh, op, op een TED-conference... Uh, heel erg uh, hard gewaarschuwd heeft... Uh, ja, klopt, ja. voor een pandemie. Uh, dat dat eigenlijk het grootste gevaar is... in plaats van een oorlog. En ja. misschien ja, ja, uh, dan hoef, je, hoef ik nog niet eens... de complottheorieën in te gaan uh, op het moment.
2: Ja. Nee, maar je hebt gelijk... Ik ik heb die uitspraak, ik weet, hem, ik weet hem niet heel veel helder voor de geest. Mij de taal, is het vier jaar gehoord. geleden uit mijn hoofd. Ja, dat klopt inderdaad. Maar goed, ja, kijk, en dan gaan we hem toch voeren. Maar als je, kijk, hè, als je de geschiedenis bekijkt... denk ik... Een beetje vooruitkijken en zeker hè, gezien we een, letterlijk een eeuw geleden de Spaanse griep, uh, pandemie hebben gehad. Wat gewoon uh, 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 nou ja, in onze recente geschiedenis gebeurd is, denk ik ja, dan had er misschien wel een betere voorbereiding kunnen zijn. Maar mensen zijn vreedachtig en kijk, denken vaak aan de korte termijn. Ik denk dat het persoonlijk dat het daar ook heel erg mee te maken heeft eerlijk gezegd. Ja, maar heb, je dan over,
1: heb, heb je het dan over de uitspraak, uh, work is a thing you do, not a place you go?
0: Nee, ik heb het over uh, zijn TED-conference waar uh, hij uh, aangeeft dat, uh, uh, eigenlijk, dat wij miljarden in onze uh, uh, ja, warfare aan het, uh, aan het investeren zijn. Uh, terwijl eigenlijk die miljarden uh, geïnvesteerd zouden moeten worden in een, uh, ik noem het maar een militair medisch team. Want het grootste gevaar is uh, het medische team, of uh, de, een medische uh, situatie zoals we nu hebben, dus een, een virus situatie, in plaats van een atoombom.
1: Nee, precies. Eens. eens. Ja, die andere uitspraak was van Sasha Nadella. Vandaar dat ik hem even, ja. <laughs> even, toetsen. <laughs> even toetsen. Nee, hij heeft. Uh, ik,
2: ik, volgens mij in ieder geval kom ik een deel over de uitspraak tegen dat uh, ha Gates haalt aan. Ik lees even een quote uit van de Computerball. Dat veel te leren valt uh, van hoe het militair industrieel complex overeert, exact. Uh, opereert. En dat de NAVO een groep soldaten klaar heeft staan die heel erg snel... Eh, Ergste plekken kan werken, maar iets dergens ontbreekt als het gaat om de bestrijding van besmettelijke ziekten. En ik, ja, daar heeft hij wel gelijk in, vrees ik. Dus... Ja, helaas, als... hè?
0: laten we dat duidelijk zijn. Ja.
2: ja. Als ik jou ja, vraag. Je wil, uh, uh, oh, ja,
1: ga door.
0: Ja, sorry, je, je vroeg naar het thuiswerkbeleid. Ik denk dus dat we dit met z'n allen. Uh, uh, ja, want daar waren we inderdaad. Ja, misschien al wat meer aan, aan, aan hadden kunnen doen. Aan de andere kant hoef ik denk ik uh, uh, ja, heel veel mensen niet uit te leggen... dat verandering uh, normaliter pas uh, plaatsvindt op het moment dat het pijn doet. Hè. Dat is een, uh, ja. een algemene regel. En nu ja. doet het mensen pijn en het wordt zichtbaar. En dan is men bereid om te veranderen. En wat ik het meest mooie vind, ook als ik kijk naar onze klantenzet... we hebben een hele brede klantenzet. Wij, wij bedienen niet one vertical. Want ik, ik geloof dat elke vertical uh, uh, heeft een communicatie en samenwerkvraagstuk. Mm -hmm. En voor ons technologisch aan de achterkant is, is, die, is die nagenoeg overal gelijk. En uiteraard voor je verticals zelf denken ze daar anders over. Um, maar je ziet dus heel veel verticals waar bijvoorbeeld overheid of semi-overheid, waar heel veel mensen heel erg star vasthielden aan hun manier van werken, hun werkwijze, hun bureau, hun ja, uh, uh, noem maar op. En die zijn in één keer plotseling helemaal om. Die hebben 30 jaar altijd dezelfde manier van werken gehanteerd. En nu zijn ze in één keer helemaal om. En het zijn bijna een soort ja. ambassadeurs geworden binnen hun eigen organisatie. Waarom hebben we dit niet eerder? Ja, ja, ja. Dan ja. moeten wij wel een beetje... gniffelen? Ja, gniffelen, maar het is ook heel leuk. Maar je, je moet ook wel een beetje gniffelen van... Oh, jongens, jullie hadden eens moeten weten. Dit proberen we jullie al zo lang ja. uit te leggen, weet je?
2: Ja. je. hebt nog net niet tegen gezegd, Daar ben je dan spijt 11 tegen een klant. Of, of...
0: Nee, nee. Ja, ja, dat, dat zou dat, ik niet doen uh, natuurlijk, maar... Nee, ik sta wel bekend om, 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 om een redelijke directe uitspraken, maar dat, dat gaat me net te ver.
2: Ja, nee, natuurlijk. Maar dat, verwacht je wel dat we vanaf dit jaar of vanaf deze crisis dan wel gestructureerd beleid gaan
0: krijgen... Ik denk dat een aantal bedrijven daar al heel hard mee bezig zijn. Ik zie ook een aantal uh, organisaties die toeleveranciers zijn, uh, heel erg druk bezig zijn om uh, daar workshops voor te organiseren. Hè? Want heel veel bedrijven moeten toch aan de hand meegenomen worden. Um, en ik denk dat heel veel ondernemers momenteel inzicht krijgen over dat dus dit anders werken ook daadwerkelijk wat kan opleveren. Want we hebben allemaal gedacht van oké, okay, we gaan thuiswerken en nou gaat mijn Tent failliet. Maar toch zijn er heel veel uh, ondernemers die dat niet ervaren en gewoon voortgang hebben in hun club. Maar op een andere ja. manier.
1: Ja, of meer werk hebben zelfs.
0: Uh, exact, ja. En, uh, ja, precies. Het is ook een beetje creatief omgaan. Uh, ik, ik heb uh, een, een, een vriendin van mij of oud. Uh, uh, het is een oud, uh, oud, oud uh, ja, geen medewerker, maar een oud relatie geweest uit, uit de IT-wereld. Zij is met haar man uh, een restaurant gestart, toevallig anderhalf jaar geleden. Uh, ontzettend veel geld ingestopt. Ja, daar kan je wel bij de pakken neerzitten, hè, want je mag nu naar, niet naar, naar het restaurant. En ze hebben een heel luxe restaurant, dus het uh, hogere segment. Um, en die hebben eigenlijk een drive-in uh, nu gecreëerd, dus dat je. ...daar al langs kan voor de, ja, de wat exclusievere hapjes voor thuis. Maar ze hebben ook, omdat ze aan de Loosrechtse plassen zitten... ...hebben ze aan de achterkant een vaar in gecreëerd. Dus oh, zowel leuk. aan de ja. waterkant als aan de wegkant nu, wordt nu uh, in eten voorzien. En ik ga niet zeggen dat ze daarmee de totale omzet draaien... ...die ze gewend zijn uh, uh, met, met gewoon de standaard uh, tafelbezetting. Uh, maar ze ja. gaan er niet bij neerzitten, uh, weet je wel. Uh, ze, ze gaan wel door.
2: Ja. ja, zouden daarmee wel het hoofd boven water dan hopelijk. Ja, hopelijk,
0: ja, hopelijk wel, ja. Ja.
2: ja. ja, dat is wel mooi inderdaad. Hey Erik, ik ga even terug in jouw verleden.
1: Uh, je vertelt al een aantal keren dat je, dat je jullie organisatie iets doet met telefonie. En je vertelt er ook met heel veel liefde en passie over. Dat heb je ook gedaan in 2016. Heb je eerst een artikel van jou of namens jou gepubliceerd op Blogit uh, over bellen in de cloud? En daar geef je aan te overwegen uh, om cloudpellen uh, te gaan integreren of te gaan vervangen in je uh, organisatie als je, uh, je huidige telefooncentrale vervangen dient te worden. Uh, mijn vraag is eigenlijk, denk je daar nog steeds hetzelfde over? En we weten dat Enterprise Force natuurlijk al uh, een tijd in de markt is vanuit Microsoft. Komt nu dan toch eindelijk Enterprise Force van Microsoft echt een beetje van de grond af?
0: Ja, die, die, die uh, ik moest even graven, want jij, uh, jij had mij uh, dat stukje al. Uh, die quote al... Ik quote ook altijd hè. Ach, ach. Ja, en ik, ik moest even graven van waar komt dat vandaan? Ik, denk, maar, ik heb
1: nou zoveel jaar de kans gekregen om die
0: vragen te kunnen stellen aan ja, je. Dus ik, ik moest even. De... Da, da, da. Ik, ik, ik pak hem even in. Uh, nee, um, uh, ja, kijk, 2016, 2017 zagen wij heel duidelijk... dat organisaties eigenlijk op een kantelpunt zaten... Uh, op het moment dat ze hun telefoniecentrale... hun traditionele telefoniecentrale moesten vervangen... van ga ik nu nog investeren uh, in een traditionele omgeving... of ga ik investeren... en wij noemen dat dan een communicatieplatform in de cloud. Want uh, ik, ik vind dat teams... Onder andere telefonie brengt, maar ook heel veel andere kanalen. Uh, en daardoor is het voor onze communicatieplatform geworden... in plaats van een telefonieplatform only. Uh, en die overweging is eigenlijk alleen nog maar sterker geworden. En wat je nu terugziet, is dat... Uh, wij hebben niet zo gek lang geleden een, een hele traditionele organisatie... die al meer dan 100 jaar bestaat... Um, uh, hebben wij omgezet uh, van een traditionele... ik kan in dit geval zeggen Avaya centrale uh, naar uh, een volledig Teams... Uh, omgeving, ja. inclusief uh, uh, hun ICT helpdesk, in inclusief hun uh, storingsdiensten, uh, inclusief hun 24x7 uh, verhuurmaterieeldiensten, et cetera, uh, Ik geloof, uh, ik doe het uit mijn hoofd hoor, 40, uh, 40 vestigingen plus. Uh, die organisatie doet momenteel bijna uh, 28.000 gesprekken per week uh, over het, het Teams platform naar het telefonienetwerk. Dus uh, 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 echte telefoniegesprekken. Nou, dat is een, een, ja. een ontzettend uh, aantal. En daarnaast hebben wij uh, ook vanuit die organisatie te horen gekregen... hey, joh, als wij nu nog op ons oude platform hadden gezeten... met de huidige situatie binnen Nederland... hadden wij een probleem gehad. En nu werken al mijn collega's vanuit huis... met dezelfde manier van werken als dat ze op kantoor doen. Het enige wat ze nodig hebben is een internetlijn. Ja. Ja, en dat, dat is de kracht, hè. Maar, maar denk je nu dat je ook een... Uh, oh, ja. Yeah ja is dat nou
2: ja ik denk dat je dezelfde vraag voorgesteld maar is dat een trend zie je dat denk je dat het veel vaker gaat voorkomen of had je een andere vraag gedacht meteen nee ga door
0: ik denk dat die trend eigenlijk twee jaar geleden al was, was gestart. En uh, uh, wij zagen in ieder geval in onze cijfers een ontzettende groei uh, uh, op, uh, op Skype for Business Online. Met telefonie uh, vraagstukken. Enkel uh, heeft Microsoft toen de tijd die trend eigenlijk een beetje zelf gekeild Door heel vroeg in het stadium al teams te gaan promoten, terwijl Teams telefonie nog niet ready was. Nee, nee, dat heeft bijna een jaar geduurd voordat het ready was. Um, en wij doen nu een kleine anderhalf jaar Teams telefonie... met een eigen platform. En wij kunnen dat dan in 60 landen met lokale nummers ondersteunen... en allerlei hartstikke gave features erin. Maar wij zien wel een, een, een ongelooflijke vraag naar die, naar die mogelijkheden. Maar wij moeten wel de klant uh, uh, veel al even meenemen uit het oude denken... Ja, dus, ja, ja, ja. Eh, eh, waar je het, eh, het net over had natuurlijk. Juist, en, en, en uh, ja. uh, daarom starten we ook heel vaak eigenlijk met de vraag van, oké, okay, maar wat is nou eigenlijk je businessvraag? Want heel vaak komt de klant initieel bij ons, hé, hey, ik heb een telefooncentrale, daar heb ik deze functies in, uh, kan jij die vinkjes ook bij Teams zetten, dan kan je bij ons starten. Even zo gezegd, nou Ja, dat ja, ja, ja. proberen wij iets ja. anders te zien, want wij willen eigenlijk gewoon zien, oké, okay, maar welke businessprocessen uh, lopen er nou in je organisatie? En hoe kunnen we dat dan ondersteunen met Teams? Ja, we weten dat dit je oude proces is, maar misschien is met Teams, met een nieuw proces, hetzelfde te behalen of misschien wel een verbetering te behalen.
1: Ja, precies, precies, precies. Nou ja, mijn vraag eigenlijk uh, die ik uh, wou stellen was, uh, ben je in staat om nu in combinatie met Teams, in combinatie met bellen, Bijna gewoon een project te kunnen uitvoeren zonder dat je fysiek nog bij
0: de klant bent? Ja, dat is een hele leuke. Dat, dat, dat is al een vraag die vrij lang bij ons zelf ook intern speelt. Want wij hebben wij ja, al onze auto's die staan op 45.000 kilometer leasecontracten. En dat is niet omdat we allemaal stilzitten. Uh, dus dus uh, wij zijn ook zelf aan het kijken geweest. Hoe kan je daarin zitten? En uh, ik kan je heel eerlijk vertellen dat ik een jaar geleden heb ik... Uh, of anderhalf jaar geleden volgens mij... heb ik voor het eerst een geheel project uh, uh, via de Service Hub uh, uh, remote verkocht. Ik heb die mensen nog nooit in levende lijven gezien. En mijn engineers die zijn ook nog nooit op locatie geweest bij die beste klant. En die hebben alles remote kunnen inregelen. En ons heel adoptieprogramma is via YouTube video geleverd. Oké, okay. nou, ja, ja, ja. Als ik, als ik heel eerlijk ben, had ik dat tien jaar geleden nooit verwacht als toen ik mijn bedrijf startte. Dat, nee, dat, dat kwam snap. niet in me op. Nee, nee dat is,
2: ik moet je eerlijk zeggen dat ik zelf ook nog wel in ieder geval me afvraag of het, ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat dat bij ieder bedrijf uh, een standaard als, wordt. Maar het, nee, nee, maar het is wel heel veelzeggend dat het kan en dat, dat ja. is wel natuurlijk heel erg tof. En, ja, maar ik uh, denk dat technologisch heel ook erg... heel
0: veel kan. Het ja, techn nee, absoluut. Technologisch is, is, is de belemmering niet meer. Het is, het is jouw, jouw cultuur binnen jouw organisatie. En wie is daar ja. de leider in en wie neemt het voortouw?
1: Ja, ja. dus we gaan absoluut. echt naar een, een organisatiestructuur toe. Of in ieder geval naar een IT-inrichtingsstructuur toe. Waarbij Outlook niet meer de core business is. Maar doen wij een laptop met, met Microsoft Teams en ik kan alles.
0: Nou nee, ja, kijk, uh, Teams wordt zo direct het, het centrale... Of is misschien al voor veel mensen. Het centrale platform. Waar eigenlijk alle communicatie en samenwerk. Vraagstukken samenkomen. Um, en als je kijkt naar hoeveel. Uh, integratiemogelijkheden er nu al met teams uh, zijn. Ja, dat is, dat is grandioos uh, uh, veel. Uh, ik zie de ene app naar de andere. Kijk, wij concentreren ons op een heel klein stukje. Hè, en dat is, dat is communicatie. Uh, dus uh, ik noem het altijd maar real-time audio, real-time video en real-time content. Dus content die je deelt tijdens meetings en dergelijke. Maar er zitten geloof ik nog wel 36 verticalen binnen teams... waar mensen zich heel druk mee bezig zijn. Denk aan Power BI, uh, denk aan Planner, uh, denk aan... Uh, uh, ja, Noem ze even op.
1: Ja, ik ben zelf bezig om, om het hele plannerstuk uh, te uitkristalliseren. Uh, dat bedoel ik uh, uh, vanuit Microsoft Projects naar planner toe, van planner weer naar to do. Uh, dat is gewoon een keten die in, in de breedste zin van het
0: project kan gebruiken. Ja, en, en, en die technologie is... Um... Wat je vroeger had, heel sterk had je dat uh, gesegmenteerd hè, in, uh, in, in, in organisaties. Jij, uh, ja. jij hoorde bij afdeling uh, uh, sales, ja dan mocht jij uh, wel uh, videoconferenzen. En jij hoort bij afdeling administratie, ja dan is, vind je videoconferenzen voor jou uit. Ja. Ja, nu zie je dat de, de hele organisatie over de grote lijn eigenlijk best wel een, 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 een hele simpele toegankelijke toolbox heeft gekregen met heel veel features erin... die ook hun processen kunnen ondersteunen. Want iemand van de administratie... kan ook gewoon via Teams de leverancier bellen... of uh, interne collega's bellen... in plaats van via het vaste toestel. Hè, dus er zijn overal wel voordelen te halen. Ja, ja, ja. Maar wat vind
1: je dan nog een missende factor... in Microsoft Teams...
0: Ja, dat, dat, verandert, uh, dat verandert natuurlijk elk, elk, elk half jaar, maar uh, momenteel uh, uh, vind ik het zelf zeer vervelend. En we hebben net het onderwerp al eventjes gehad. Als je dus in een ander domein zit, hè, dus je, je kan met teams in een gastdomein uh, actief zijn en daar dus data delen. Uh, maar op dat moment uh, ja, ontvang je geen enkele notificatie maar meer binnen je eigen domein. Ja, dat klopt. vind ik persoonlijk ja. een hele vervelende. Ja. Um, ik, ik, ik weet ook niet hoe men dat in de toekomst uh, ja, gaat fixen en ik hoop, ik hoop wel dat ze dat gaan fixen maar ik weet niet of dat een hele complexe uh, materie is aan de achterkant um, hm. Iets wat veel voorkomt momenteel is eigenlijk je raise hand uh, feature. Hè. Wat we nu zien ja. is dat heel veel mensen uh, plotseling thuis met z'n allen gaan vergaderen. En dan, dan, ja, dan heb je bij Teams heb je maar vier videobeelden uh, in je scherm. En uh, ja, degene die spreekt of het laatst hebben gesproken, die komen steeds dan naar voren. Um, ja. En als je dan wat wil vragen en je zit met, uh, met, uh, met meer dan vier in de uh, in zo'n meeting, ja, dan is dat natuurlijk wel eens een uitdaging. En daar komt men met een raise hand feature. En die zal met een paar weken geïntroduceerd worden, zodat je eigenlijk de aandacht kan vragen aan de presenter om jou het woord te geven. En dat zullen ze vast niet zelf verzonnen hebben. Maar het is wel een request geweest uit de markt. Ja. En, en dat ja, vind ja. ik zo gaaf bij Teams... ...is dat het echt ontwikkelt op requesten van de markt.
2: Ja. ja we zitten nu in Zencaster op te nemen... ...en toevallig hebben we daar ook die raise hand functie. Dus toen je het zei dacht ik inderdaad... ...ja wat raar eigenlijk dat zo'n basisfunctie... ...want zo zie ik het eigenlijk wel... Dat die inderdaad in teams die toch redelijk uit, uh, goed uitgewerkt is inmiddels. Dat die daar nog niet in zit. Maar goed. Ik, nou, dat het kan is
0: eigenlijk doen. heel logisch. Hè? Want teams is gemaakt uit samenwerk. Hè? Zijn, ja, de eens. oorsprong ja, nee, is, is ja, collaboration. Eens. En niet communication. Dus nee, in, en, en samenwerken in een document of in een whiteboard. Dat doe je niet met 30 man. Nee,
2: nee en dan zit je inderdaad wat minder misschien je hand op, de, te, 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 op de, ja. te, te wuiven. Inderdaad. Uh, ja.
1: En wat je al zegt. Hè? Teams wordt nu ontwikkeld op basis van de uh, user voice. Uh, ja. Ik gebruik ze echt. Ik, zie ook, ik, ik geef regelmatig ook userforce feedback terug. Ik merk echt wel dat dat opgepakt wordt en dat er naar gekeken wordt. En soms uh, kan het al zijn dat je userforce al eens een keer bedacht is door iemand... of anders net geïnterpreteerd is. Maar ik zie wel dat on dat, dat ontwikkeld en uh, goed meehelpt in de ontwikkeling.
0: Ja, wij, uh, de, 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 ik, ik noem het even de, de, de korte lijnen die er nu tussen de markt, lees de eindklant... en eigenlijk het development team uh, van Teams liggen... Ja, dat hebben wij nog nooit in, bij Microsoft zo ervaren in, de, nee. in, in alle jaren. En dat, ja, dat is wel heel, um, heel fijn om, om mee samen te werken. En dat geeft ook mogelijkheden dat je in, en, en zeker in de wat grotere klanten, als je ergens tegenaan loopt, uh, de opportunity onder de aandacht kan brengen bij, bij Microsoft op een manier dat zij mee willen denken en gewoon kunnen aangeven, oké, okay, uh, als deze deal akkoord is, dan beloven wij dat we binnen vier maanden deze feature hebben, bij wijze van spreken. Ja, ja. Ja, er is wel een hele frisse wind door de organisatie heen gegaan bij Microsoft. En dat zien we de laatste ja. twee jaar heel positief terug. En als ik nou kijk naar mijn eigen functie, ik zit nou één tot twee keer, uh, sorry, uh, één keer per week of één keer in de twee weken zit ik met, uh, met een aantal uh, heren van uh, Redmond uh, in, een, uh, in een call, waarbij zij allerlei ja, ik noem het maar even marktbenaderingsvraagstukken bij mij neerleggen en daar krijgen zij een antwoord op. En uh, ik ga niet zeggen dat ik daar de enige in ben, ze zullen nog een aantal uh, mensen natuurlijk benaderen, maar ze ja. nemen dus wel heel duidelijk de voice uit, uit de markt over in hun afweging, oké, okay, wacht, ons, ons, uh, onze huidige prioriteit moet niet feature A zijn, maar moet feature B zijn.
2: Precies, ja.
1: Cool, cool, gaaf. Hé, hey, omwille van de tijd denk ik dat we uh, moeten afronden, maar voordat we afronden vraag ik Sander nog even, hadden we nu wel of geen envelopvraag?
2: We, we hebben geen envelopvraag en ook nog geen bummertje. Dus ik, ik herhaal nog maar een keertje. Mensen, als jullie inderdaad een leuk bumpetje hebben, stuur hem in. Ik, ik vind het vind ik leuk. Maar omdat we inderdaad die interactie niet kunnen hebben met drie enveloppen... waar daadwerkelijk uit gekozen kon worden... heb ik gewoon een vraag bedacht. En uh, we hebben het natuurlijk, want we hebben het nu heel veel over teams gehad... maar het onderwerp is eigenlijk thuiswerken. En eigenlijk, Erik, heb ik maar één hele simpele vraag... en dan... Trekken we het iets breder gewoon in thuiswerk is in geheel. Wat vind jij nou zelf de beste app of de beste stukje software?
0: Uh, ja, dat vind ik uh, nog wel een. Yeah. Uh... Nou, kijk, maar daar zit ik hier voor. Ja, nou, voor mij persoonlijk, hè, en dat is het enige ja. waar ik over kan praten. Dat ik, is het enige ook dat, dat, precies wat ik wil. Inderdaad. Ik vind de whiteboard app, en die is gratis, die, dat, die nou, vind ik geniaal. Nee.
2: De whiteboard
0: app, want die ken ik dan zelf niet? Uh, in, uh, in Microsoft ah, ken... Teams heb je de Hij whiteboard app. Zit in teams, ja. oh, okay. ja, en dan ja, ja, kan jij ja. je aanmelden onder je, onder je eigen account. En dan vind je al je eigen whiteboards terug. En ik ben iemand die heel erg veel um, ja, zaken op whiteboard uit uitprobeert te denken en, en daar uh, ja, uh, onze nieuwe marktbenadering of onze nieuwe marketing vraagstukken of dergelijke allemaal uitwerkt. Ja, voor mij is dat echt een creatief schets, uh, schetsbord wat ik overal mee kan nemen en, uh, en, en ja, eigenlijk ja, ja, ja. op nagenoeg elk device kan openen. Dat is voor mij de ultieme app in de zakelijke sfeer. Uh, en als ik dan kijk naar de privé sfeer, ja, dan moet je denken aan een, uh, aan een Spotify of Soundcloud. Uh, omdat ja, je gewoon... En dat vind ik wel een heel groot voordeel van thuiswerken. Ja, ik heb hier uh, voor mijn neus een aantal, een, 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 een aantal een he een hele interessante speakerset. En uh, ik zit dus uh, normaliter mijn, uh, mijn huidige administratieve werk uh, altijd met muziek op. Uh.
2: Ja, ja, ja. Maar als ik dus jou inderdaad bij wijze van spreken... ...s nachts wakker schud en roep thuiswerken, dan roep jij whiteboard.
0: Nou, ik hoop niet dat het ooit gebeurt. Nee, nee, laten we dat vooral
2: niet doen. Maar bij je... wijze van spreken sturen we zo'n berichtje mij, even, uh... even.
0: Ja, nee, ja. maar dat is voor mij wel mijn, uh, mijn ultieme app op het moment, ja. En, um, nee, dat is... en ik moet heel eerlijk zijn, want ik, ik zat net op mijn, uh, mijn telefoon voor deze sessie. En toen zat ik eigenlijk naar een hele hoop apps te kijken, want ik, ik, ik ga daar ja, één keer per maand doorheen van hè, wat heb ik nog nodig en wat heb ik niet nodig. Maar door allerlei mm. huidige uh, situaties... Uh, heb ik heel veel apps helemaal niet meer nodig. Hotels.com, Expedia, et cetera. Die beginnen nu ook allemaal berichtjes te sturen naar mij. Van hé, hey, je ja. hebt al twee weken niet naar mij gekeken. Uh, heb ik nog wel je aandacht? Uh, dus dat is eigenlijk wel heel geinig. Het ik heb een hele pagina is apps. Exact. Ja,
2: ja precies. <laughs> Leuk. Nou ja, dat is inderdaad, dat is inderdaad uh, totaal geen thuiswerk. Kunnen we wel zeggen, dat is apps. Uh...
0: Exact, ja. Ja. ja, dat lijstje van
2: Microsoft apps
1: uh, uh, bij mij alleen maar toeneemt.
2: Ja, dat moet ik ook uh, constateren. Maat, ja.
1: Nou, dan zeg ik Martijn, sluit hem af. Nou, dan uh, zou ik zeggen... Uh, Erik, jij bedankt voor je bijdrage in deze podcast. Ja, super bedankt, ja. jullie. Ja, dat is uh, heel erg leuk. Ja, waar kunnen we wat informatie over jou terugvinden?
0: Uh, uiteraard op LinkedIn of, uh, of uh, op www.communicatief.nl... of op teamsspecialist.nl. Uh,
1: of op Spotify. Oh.
0: Uh, ook uh, op Spotify, ja. Uh, <laughs> onder een andere naam. <laughs> ja, we het na de uitzending nog even over. Hey, ja hoor, geen probleem. Je kan okay. ook je bumpertje wel maken, denk ik. <laughs> oh okay, ja, kijk, ik,
2: hey, ik, ik, ik hou me bij. Ik hou me aan Wie dan ook, wie dan ook. Hé, hey, tof. En uh, Sander, ik wil jou bedanken ook weer uh, voor jouw bijdrage. Ja, jij
1: ook. Uh, en, uh, ja, ik wil jou als luisteraar bedanken voor je bijdrage. Zeker voor het luisteren. Heb je feedback, opmerkingen of kun je een bumper aanleveren... en je wil concurreren met Erik? Dat lijkt ons fantastisch. Stuur hem naar info-apestaartje comgetit.nl of wil je meer informatie, kijk gewoon op www.comgetit.nl. Nogmaals bedankt en ik zou zeggen tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van comgetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website ww.kamdat.nl